1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y un minuto. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy finalizamos semana es viernes 4 de noviembre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos... La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que recaudará alrededor de 20 billones de pesos ahora. El proyecto pasa a conciliación dado el debilitamiento que sufrirá la economía el próximo año, el recaudo de la tributaria en principio se podrá usar en su totalidad para el gasto social, así lo señaló el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Y en un escenario de precios normales, la tasa efectiva de tributación para las petroleras sube a 38,4% porcentaje, solo un poco mayor al 37,9% de 2018. Y por otra parte, por octubre de este año, la media de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 0,99% así lo dio a conocer el más reciente sondeo de primera página. Y en otras noticias, la ministra de Minas y Energía dice que es falso que el gobierno vaya a acabar la exploración y explotación petrolera. Y por otra parte, Hidroituango ya no va a iniciar antes del 30 de noviembre, según EPM, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó a un acuerdo con el gobierno nacional para iniciar después de la fecha pactada. Y en el tercer trimestre, el reportó ganancias netas consolidadas por 68 Mil doscientos sesenta y cuatro millones de pesos, un veinticuatro menos respecto al mismo periodo del año anterior. Y en lo ocurrido de este año, el gasto de los colombianos ascendió a seiscientos setenta y ocho billones de pesos, con un crecimiento real del 4,67%. por ciento. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, en Colombia ya tenemos las seis de la mañana y tres minutos y entre tanto le damos una mirada al panorama internacional porque este viernes se publicarán los datos del informe de empleo en Estados Unidos correspondientes al mes de octubre. Se espera la creación de 200.000 mil nóminas no agrícolas menos que en septiembre y que la tasa de desempleo haya subido una décima hasta el 3,6%. Es factible que unas peores cifras de lo esperado sean bien recibidas por los inversores en línea con la premisa de que las malas noticias macro son buenas para la bolsas, premisa que cada vez convence menos. El informe de empleo podría mostrar moderación en octubre, aunque manteniéndose en niveles sólidos. De confirmarse esto, mostraría un mercado laboral resiliente, que precisa de nuevas subidas de tipos de la Fed. Datos buenos son malos para el mercado y viceversa. Es difícil frenar la inflación en una economía con pleno empleo y los salarios creciendo 5%. Si el empleo sale bueno, reforzará su tono duro. Si el empleo cumple y bate las expectativas, Wall Street tenderá a darse la vuelta y cerrar en negativo y eso sería bueno porque el Standard Poor's 500 se colocaría por debajo de 3.700 permitiendo volver a comprar algo con prudencia porque según los cálculos se estaría comprando por debajo del Fair Value. El sector de las criptomonedas eh, sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza sobre los 20 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.500 dólares. Por su parte, el café en Estados Unidos cae y hoy se mueve sobre un dólar con 72 centavos la libra. Ya tenemos en Colombia a las 6 de la mañana y 5 minutos y hay que señalar por otra parte que el petróleo sube, ayudado por un dólar a la baja y nuevos rumores de que China planea reducir las restricciones los, eh, las nacionales del grupo de los siete y Australia acordaron establecer un precio fijo cuando finalice un tope de precio para el petróleo ruso a finales de este mes un lugar que adoptará una tasa flotante mientras eh, los comerciantes eh, esperan noticias sobre la posible aprobación de un límite de precios para las exportaciones rusas, un plan destinado para exprimir fondos a Moscú sin recortar el suministro a los consumidores en este momento el petróleo de referencia Brenten llega a 97 dólares con 40 cuatro centavos el barril sube 2.93% de Héctor mientras que el WTI se recupera 3.37% y se cotiza en 91 dólares con 44 centavos el barril
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes Muy buenos días a usted Juan Sebastián a todo el equipo de producción eh, Bueno Hoy es 4 de noviembre Estamos a un día de que el DANE revele el dato de inflación. Ese dato de inflación será revelado mañana a las, eh, al mediodía, mañana sábado. Eh, primera página hoy hacia las eh, nueve y media de la mañana, eh, divulgará su pronóstico, su tradicional pronóstico de inflación de alimentos y hacia las 11 de la mañana estará eh, divulgando su pronóstico de inflación total. Mm. Les confieso que ha sido muy difícil esta tarea, no solamente para mí, sino para todos. Eh, parecemos... Eh, dicho, no le pagamos ni al palo a veces, eh, porque el, la, el comportamiento ha sido bastante extraño. Por ejemplo, un ejemplo, para que la gente pueda entender más o menos cuáles son las dificultades, eh, la estacionalidad se ha perdido casi por completo. Ahí eh, había productos o había eh, renglones que usted sabía que tenían un comportamiento inflacionario durante los tres o cuatro primeros meses del año y luego empezaba a disminuir eh, rápidamente un ejemplo el almuerzo fuera del hogar el almuerzo fuera del hogar siempre crecía alrededor del entre el dos y el dos y medio en el primer mes y luego en el segundo mes, o sea, en enero, luego en el, en el segundo mes crecía eh, uno y medio, luego ya en el tercer mes ya estaba alrededor de uno, y en el cuarto mes ya se colocaba por allá en punto 60, y de ahí en adelante el comportamiento casi era uniforme, o sea, a partir de mayo era casi uniforme, el incremento del almuerzo fuera del hogar, que era más o menos entre 0.10 y 0.20. Entonces, y eso era un comportamiento casi casi siempre igual. Entonces, primero se volvió añicos todo eso por la pandemia, y luego viene la situación post pandemia que una pandemia que todavía no se ha logrado dominar, eh, por completo, entonces eh, y así sucesivamente con otro tipo de productos entonces, hoy en día ¿qué sucede? por ejemplo, este año ha sido incrementos permanentes, incrementos sobre incrementos que nadie esperaba todavía el almuerzo fuera del hogar está creciendo por encima de uno, cerca dos entonces, esos en, mejor dicho, nadie estamos en en septiembre, luego octubre, ya estamos en octubre y, y sigue dando de qué hablar el almuerzo fuera del hogar, cosa que eso no ocurría nunca. Y así sucesivamente, entonces eh, los históricos no sirven, la estacionalidad no sirve, toca mucha observación, toca estar eh, eh, haciendo consultas y con todo eso es difícil. Bueno, son las seis de la mañana y 10 minutos con nosotros. Aquí ya veo conectado a, a Juan Camilo Rojas de Crecor Capital um, para que nos ayude a mirar cómo es que está la cosa. Eh, Óigame, Juan Sebastián, ¿a cómo es que está el precio del Brent?
1: 97 dólares con 46 centavos el barril, sube 2,95%, el WTI también se recupera 13,40%, llega a 91 dólares con 17 centavos.
2: A ver, eh, Juan Camilo Rojas, aquí vemos que está como volviendo a tomar impulso el, eh, el precio del petróleo y pues bueno, se siguen asentando eh, las estructuras del mundo a raíz de los pronunciamientos o del pronunciamiento que hizo la Reserva Federal eh, ya hay apuestas sobre, por ejemplo se espera la creación de 200 mil nóminas no agrícolas menos que en septiembre y que la tasa de desempleo haya subido una décima hasta el 3,6% esto estamos hablando de los Estados Unidos, nos vamos con Juan Camilo Rojas, Buen, muy buenos días Juan Camilo
3: buenos días Héctor, buenos días a todos, eh, bueno voy a chiviar a Juan Sebastián ya el BRED 99 con, con 12, eh, ya estamos cerquita nuevamente de los 100 y eso digamos que corresponde, o, hoy hay nuevamente una euforia eh, con el tema de China eh, y con la posibilidad de que efectivamente la política cero COVID sea eh, reformulada, si se quiere, que se cree este Consejo de, de Reapertura de la Economía, donde las, las reglas, digamos, de cierre van a ser mucho más laxas y eso haría que, que, que como lo dice el titular en, en Bloomberg, lo peor ya hubiera pasado. Entonces, eh, efectivamente eso es lo que hoy aparentemente tiene influencia sobre, sobre el precio del petróleo puntualmente en la jornada, eh, y que en general lo ha mantenido alto esta semana. Recordemos que la, la, la noticia de China, eh, o de, de este cambio que propone China, o que propondría, porque es rumor, eh, viene desde el martes. Entonces, pues eso ha mantenido los precios del petróleo eh, casi que por sobre los 94 dólares, eh, entre el 94 y 96 se había movido. Eh, incluso llegando a 98, pero hoy estamos ya bordeando nuevamente los 100 dólares eh, por barril. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Y con respecto a lo que mencionaba Héctor de, de la Reserva Federal, importante por supuesto, pero también lo que, los, los cambios estructurales que está generando el Banco de Inglaterra, donde ya casi que advirtió a... A las al mercado de que tiene que reformular sus expectativas con respecto a lo que es tasa de interés es la tasa de interés más alta del Banco de Inglaterra desde el año 89 entonces pues obviamente estamos en, en niveles históricos óigame Juan Camilo usted alcanzó señor. a oír mi
2: comentario con relación a la inflación con, el, eh, con relación al comportamiento de la inflación en
3: Colombia sí señor por supuesto bueno ¿Usted qué piensa? Pues ahí, Héctor, en realidad, como usted dice, eh, es es este es, o, o hemos venido con años como sui generis un poco en, en términos inflacionarios desde la pandemia, eh, donde las estacionalidad realmente ya no dicen nada. De ahí uno no, uno no se puede agarrar, digamos, como un ancla, eh, a menos de que sean cosas muy, muy locales, por ejemplo, pues, educación que uno sabe que pues, sí, uh -huh. tiene sus, su estacionalidad demasiado clara. Oye,
2: pero eh, sabe que hasta ni siquiera no. la educación, yo no sé si usted se dio cuenta una vez que la inflación de, de, de educación salió negativa en una época en que tenía que salir positiva y luego salió positiva en una época en que tenía que sí. ser negativa. Es que de verdad ha habido unas cosas que uno queda loco.
3: Sí, sí, al final digamos que, que sí se hace más complicado eh, te, hemos tenido como muchas cosas al tiempo, al final, que, que hacen que esa estacionalidad pues, no sirva. Obviamente el, también el tema de la guerra rusa-ucrania, que ahí usted estaba mencionando, eh, lo de las comidas fuera del hogar, que, que tenían una, una estacionalidad muy marcada y después digamos que se iba desvaneciendo en, el, en, en lo corrido del año hasta que casi que quedaba con una variación muy estable y baja. Eh, obviamente al tener eh, influencia sobre el precio de los alimentos... Eh, que viene, bueno, el tema ruso-ucrania, por el lado de los commodities agrícolas, el, los fertilizantes, digamos, todo eso que al final hace que los, que los precios, pues, se incrementen, el dólar, que lo tenemos, pues, como lejos de ser una constante, sino que es una variable permanente, eso, eso lleva a reajustar, pues, bastante los precios en muy corto tiempo. Entonces, a pesar de que las empresas, pues, Sí, hay que reconocer que han hecho un esfuerzo en disminuir sus márgenes, pues obviamente ya llegan a un punto en el que, en el que todo empiezan a transferirlo y empiezan a transferirlo eh, casi que, en, entre comillas, en el minuto a minuto. Y eso es lo que hace que, que efectivamente esto no, no... Digamos, los años normales de inflación o la historia de la inflación con respecto a estacionalidades, pues por ahora no esté sirviendo mucho como referencia para, para el cálculo de la inflación, eh, entonces, pues, mejor dicho, puede ser cualquier cosa, en realidad, y, 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 y hay justificación, digamos, no, no es cualquier cosa sin, sin, sin algún argumento detrás, sino que pues hay justificación. Los precios de la gasolina, bueno, eso también tiene unos efectos secundarios en transporte, eh, y a su vez algo en alimentos, en este caso pues no es el diésel eh, el, 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 que está, el que está presionando, pero pues la gasolina de todos modos tiene algunos efectos secundarios en términos de, de, de alimentos. Entonces todo eso revuelve todo, porque al final todo se vuelve a conectar y son efectos de segunda vuelta que antes no teníamos tan claros.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 16 minutos. Tenemos noticia de la Eurozona.
1: Sí, señor, justamente porque en septiembre el índice de precios de producción de la zona euro subió en 41,9% anual y 1,6% mensual. Cabe recordar que la variación anual de este indicador en agosto fue de 43,4% y el mercado tenía una expectativa para septiembre de este año de 42%. Además, en cuanto a la variación mensual, los analistas del mercado esperaban un dato oficial de 1,7% y hay que recordar que en agosto había sido del 5%. Reiteramos entonces en septiembre el IPP... De de la zona euro, se ubicó en 41,9% 41, anual y 1,6% mensual.
2: Bueno, a ver, Juan Camilo Rojas de Credit Core Capital, ¿cómo se come este dato del IPP en la
3: eurozona? Ahí precisamente lo que estábamos hablando ahorita del tema de los márgenes. Si uno quisiera hacer una cuenta rápida, el IPC en la eurozona está alrededor del 10% y el IPP alrededor del 40% lo que quiere decir que hay eh, un exceso, digamos, inflacionario en los costos que todavía no se traduce a los precios finales de los, de los bienes y que pronto no se va a traducir totalmente. Digamos, ahí hay, 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 un, hay, hay un efecto entre que se subsidia, el, digamos, el, el precio a los a las personas, en que las empresas pues, asumen eh, eso con márgenes que al final puede ser que no se vea en la realidad de los... De los de los precios finales. Pero fíjese la diferencia. En Colombia estuvimos en algún momento, pues mejor dicho, hemos estado parecidos. Eh, el IPP está más por el lado de los, del 20% y a veces algo más, mientras que el IPC eh, está alrededor del, del 11-12%. Entonces, pues ahí hay, ahí hay una diferencia que, digamos, o tarda en, en, en traducirse lo que quiere decir que va a haber persistencia en inflación e incluso puede haber más inflación hacia adelante o, o que efectivamente las empresas sí están ayudando para que eh, con sus márgenes de, disminuyendo sus márgenes para que eso no se traduzca en inflación al consumidor
2: muy bien son las 6 de la mañana y 19 minutos vámonos con las bolsas Juan Sebastián
0: en primera página radio
1: las bolsas del mundo fuertes ganancias en Asia por la renovada especulación sobre la relajación inminente de las restricciones de China. Volvió a tomar fuerza la información que fue desmentida en un cambio que sería positivo para la economía global y daría un impulso que es especialmente necesario en las circunstancias de volatilidad mundial. Sin embargo, el selectivo nipón, el Nikkei de Tokio, se comportó fuertemente a la baja después de que la FED aumentara sus tipos de interés en 75 puntos básicos hasta entre un rango del 3,75 y el 4,75. Hasta ahora, pronosticaba que sus tipos de interés llegarían a un máximo de 4,6% el próximo año, pero ahora prevé que será necesario subirlos por encima de este nivel para frenar la inflación. La relajación inminente de las restricciones de China por el COVID-19, que podrá impulsar la actividad económica en la segunda economía más grande del mundo, trajo este viernes alzas importantes a las principales bolsas de Asia-Pacífico. Excepto en Japón, en donde el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó 1,68%. El selectivo más amplio, el Topic, se perdió 1,29%. El índice de, de shanghai Shenzhen CSI 300 de la primera línea de China subió 3,2% y el índice compuesto de Shanghái se recuperó 2,6%. La bolsa de Hong Kong rebotó hoy con una subida del 5,36% en su índice de referencia al Hang Seng. Y finalmente, el principal índice de la bolsa de Seúl, el Cospi, subió 0,83% y el índice de valores tecnológicos COSDAQ, Bajo 0,03%. Las principales bolsas en Europa suben pese a que el PMI confirmó que la región va hacia una recesión invernal. Los nuevos datos mostraron que los pedidos al sector manufacturero alemán se desplomaron en un alarmante 4%, su sexta caída en los últimos siete meses y la mayor caída desde el mes de marzo. La caída de los pedidos de las fábricas alemanas sugiere que la economía más grande de la eurozona se dirige rápidamente hacia una recesión. El principal índice bursátil español rebotaba ligeramente 0,15% este viernes tras dos días en rojo. El resto de las bolsas europeas se comporta con subidas del 1,42% para el Dax alemán, del 1,10% para el FTSE de Londres y del 1,85% para el CAC 40 de París.
2: Bueno, vemos que la cosa está como verde. A ver, Juan Camilo Rojas de Credicorp Capital, ¿cómo está viendo las diferentes plazas bursátiles?
3: Ahí, ahí al final, digamos, Héctor, eh, a pesar digamos, del, del panorama de tasas de interés e inflación que todavía sigue siendo pues, bastante relevante, eh, efectivamente lo que, lo que irradia China al mundo pues, sí es bastante relevante al final. Eh, hay, hay que recordar que entre Europa y, y China hay una relación comercial bien, bien relevante. Si China eh, despierta, pues efectivamente pudiera ser eh, un factor. Que, que ayudara a atenuar eh, todo lo que están viviendo ahora los países europeos en términos de, de disminución de la producción, disminución del consumo, dado que pues eh, China les demanda mucha maquinaria vestuario, automóviles entonces pues eso efectivamente al final sería un atenuante, no, no ayudaría tanto como para salvarlos de una recesión, pero sí seguramente para atenuar ese golpe que, que pudieran tener eh, obviamente, bueno, vamos a ver si, si, si el anuncio pues finalmente se da, por ahora el mercado ha especulado mucho, en, en el inicio de la semana las autoridades chinas eh, dijeron que no pues que no, no, no había fundamento todavía para eso eh, pero bueno, ya el rumor de mercado creo que se está volviendo efectivamente una, una realidad eh, y hoy también tenemos los futuros en Estados Unidos al alza, 0.8% nos eh, estaba viendo ahora hace un rato eh, después también de jornadas fuertes de caída eh, durante o, o posterior, digamos, a la reunión de la, de la FED. Entonces, pues ahí como que hoy el mundo está en otro modo, a pesar de que los datos económicos pues no acompañan. Vamos a ver qué pasa ahora con el informe de empleo en, en Estados Unidos, pero pues por ahora digamos que las expectativas siguen cambiando y siguen haciendo prever de que cada vez es más probable que tengamos recesión en economías importantes.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 24 minutos. Nos, va, nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. A las seis
1: de la mañana y 24 minutos, porque los principales índices accionarios de Wall Street registraron su cuarta jornada consecutiva a la baja, comenzando con el tecnológico Nasdaq 100 1,73 seguido del Standard Poor's con una caída del 1,06 ciento y el industrial Dow Jones que cedió 0,46 por ciento. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una subida del 0,76%. El índice Jovespa de la Bolsa de valores de Sao Paulo bajó 0,03%. El índice de, de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores eh, perdió 1,28%, mientras que en Colombia, el índice MSS y de la BBC cayó 2,38%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se devolvió 0,28% y el índice general de la Bolsa de valor de Lima ganó
2: 0,66% Muy bien son las 6 eh, de la mañana y 25 minutos bueno, usted juega casi de local cuando hablamos de eh, Latinoamérica eh, Juan Camilo Juan Camilo hace parte de Corp Capital una institución financiera que tiene asiento en varios países de eh, América Latina a ver, ¿cómo está viendo el panorama del vecindario, Juan Camilo?
3: Bueno, pues en el corto plazo, que pues, los, los datos que nos acaba de entregar Juan Sebastián, bastante influenciados en general por, por lo que pasó en, en, el, en el mundo y y de la Reserva Federal, Hay obviamente en la medida en que tengamos repunte en el, los precios de los commodities en general, eh, para Latinoamérica siempre será conveniente. Y China nuevamente vuelve a jugar un papel muy relevante acá. Cuando a China le va bien, a Latinoamérica en general los mercados les va bien. Entonces es, es muy común de que cuando efectivamente la economía de China tiene algún eh, panorama positivo, se apueste más por la bolsa de Latinoamérica que, que directamente por la bolsa de China. Porque al final, digamos que nosotros nos beneficiamos de esas compras también de, de materias primas que en general gobiernan, eh, las posiciones que hay en nuestras, en nuestras bolsas eh, locales. Entonces, eh, hacia adelante, pues si esto de China se materializa y digamos empieza a ser efectivamente una política donde haya menos restricción y la economía pueda funcionar de manera más normal sin esos sobresaltos de cierres eh, inesperados, eh, pues eso efectivamente también nos puede jugar a favor a varios de los países de América Latina. Entonces, Digamos que estamos a la expectativa de esto, pero podría ser uno de los salvavidas que tengamos hacia adelante en términos de activos.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 27 minutos. A ver, Juan Sebastián, si lo, si lo corcho cómo le acabó de ir a los astros de Houston y a los Phillies de
1: Filadelfia en la Serie Mundial de Béisbol. Le mando
2: a primera base.
1: Sí, señor. Óigame, es que esta serie se puso muy buena porque por primera vez en esta serie los Astros de Houston eh, están ganando. Recordemos que los Phillies empezaron ganando 1-0, empataron los Astros, volvieron a ponerse a la cabeza los Phillies 2-1, empataron los Astros y anoche eh, ganaron 3-2 los Astros de Houston en Filadelfia, se pusieron 3-2 a la cabeza, eh, muy apretado estuvo el partido anoche, ganaron los Astros de Visitantes y mañana será el eh, sexto juego, en el caso que ganen los Astros de Houston, esto se va a llevar a cabo en Houston, serían campeones en los Astros de Houston, si llegan a empatar los Phillies de Filadelfia eh, en, la, en el partido de mañana Será necesario el séptimo juego que se jugaría el próximo domingo también en, en Houston, mejor si se llegase a dar. Entonces, muy pendientes mañana del sexto juego de la Serie Mundial, se va a llevar a cabo en Houston. Si ganan los Astros, serán campeones.
2: Bueno, eso de la localía, eso depende de quién vaya ganando. Creo que si hubiese ganado, los Phillies cerraban en Filadelfia. Eh, pero me, yo estoy mirando aquí eh, entrada por entrada y las cosas tuvo
4: candela
2: porque eh, arranca eh, la primera entrada cada uno con una carrera en la cuarta entrada Houston se, se pone al frente 2-1 con, con, un con una carrera más y en el octavo en, en la parte alta eh, logra Houston ponerse 3-1, pero en la parte baja los Phillies ponen la cuenta 3-2. Luego ese noveno inning debió haber sali eh, debieron haber salido chispas eh, y sobre todo el lanzador de, de Houston tuvo que el, el que el que tenía que cerrar el partido. Eh, en este caso eh, siempre ponen a un lanzador porque como va el partido ganándose tan apretado, 3-2 en este caso, pues ese último inning debe haber sido de locura. La verdad, la verdad, eh, hay gente que a veces no, no asimila el béisbol, pero el béisbol es un deporte de estrategia y táctica, pero mejor dicho, ahora sí es cierto, fuera de serie, fuera de serie. Pues bueno, pues logró el, el cerrador de Houston, mantener la diferencia, luego del hombre fue el que eh, pues obviamente gana el partido quien estaba lanzando eh, desde, desde el comienzo, creo que es el ganador del partido pero el cerrador pues, de haber salido ayer en hombros, muy bueno ese partido y bueno, nos va, vamos a ver si eh, los Phillies de Filadelfia, equipo por el cual voy yo porque es de la, de la Liga Nacional eh, mientras los Astros son de, eh, de la Liga Americana, eh, vamos a ver si logran remontar, empatar y el domingo llevarse eh, la Serie Mundial de béisbol Pues bueno, muy buena, muy buena cosa. Eh, hablando de deportes, ayer eh, estuvimos a primera página, eh, eh, los lo invitó Directv estuve en una charla con Jorge Luis Pinto y con Sorín, el famoso eh, jugador de, de Argentina que fue, fue, eh, que fue jugador durante mucho tiempo, Juan Pablo Sorín fue eh, jugador mucho tiempo del, del, de la selección argentina. Y decía una cosa Sorín que a veces el periodismo no entiende, y es que ser jugador de de selección es muy diferente a un jugador que vaya teniendo una buena trayectoria, en un, así sea un super equipazo eh, de, del rentado donde esté, si es en Italia o en Inglaterra o donde sea, pero ponerse la camiseta implica un, una ha hecho una responsabilidad gigante y él decía que la única camiseta que él nunca se quiso quitar fue la de la selección de Argentina eso habla muy bien de este jugador que fue campeón mundial eh, juvenil con eh, Peckerman y disputó varios mundiales eh, creo que el último fue el de 2010 si no estoy mal eh, no, no sé si alcanzó al 2014, pero en, do, en el 2006 estuvo con Peckerman y había estado en el 2002 con Bielsa. Eh, y Pinto, pues obviamente, eh, hizo recordar eh, esa, es, eso que nadie se lo va a quitar, que logró llevar a Costa Rica a, mucho, a nada de ser semifinalista de... De la, del campeonato mundial de 2014 eh, en donde lo sacaron por penalti, sacan a Costa Rica por penaltis eh, eh, frente a Holanda, bueno esto va a estar candela en el mundial de fútbol son las 6 de la mañana y 33 minutos vámonos a esta hora con las referencias de la jornada
1: Y arrancamos en Europa porque allí hablarán Christine Lagarde, quien es presidenta del Banco Central Europeo, y Luis de Guindos, quien es vicepresidente de este organismo. Entre las referencias macroeconómicas en Europa se destacan además la producción industrial de Francia y España, así como el PMI compuesto de Alemania, Francia, Italia y la zona euro. En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará su reporte de la situación del empleo y la tasa de desempleo durante octubre. De acuerdo con las estimaciones de los analistas, se crearon 200.000 nuevas plazas. Por la tarde... La Reserva Federal dará a conocer las cifras del crédito al consumo al mes de septiembre. Y se conocerá también el número de plataformas petrolíferas por parte de Baker Hughes. Finalmente sigue la plena temporada de resultados empresariales. Hoy es el turno de Alibaba, Rico y Amadeus, entre otras compañías. Finalmente el Banco de México dará a conocer la encuesta de las condiciones generales en el mercado del crédito bancario durante el tercer trimestre del año.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 34 minutos. ¿Qué él lo va a poner a usted hoy con los pelos de punta, eh, Juan Camilo Rojas?
3: Bueno Héctor, pues aquí estaba mirando el tema de los PMIs que ya, ya salieron en, en Europa y, y al final terminaron siendo un poco mejor de lo de lo esperado. El mercado estaba posicionado... Eh, ah, perdón, estoy leyendo mal salieron, eh, el, el mercado estaba posicionado en unos niveles de 47.1, el que agrupa industria y servicios, eh, y terminó en 47.3, marginalmente mejor, estaba leyendo aquí el dato anterior, y frente al anterior sí hubo una disminución importante, pasando de 48 o de niveles por sobre 48 a este nivel que le comento, de 47, lo que pues al final, digamos, eh, ratifica... La visión de que efectivamente la, las expectativas que empiezan a tener eh, los, los empresarios en, en los diferentes sectores pues marcan una contracción hacia adelante de, de lo que pudiera ser la actividad económica. Entonces, pues ya se empieza a poner mucho en expectativa. Eh, vamos a ver qué pasa durante la evolución de todo, de todo el invierno que se, pues, se va a extender hasta, hasta febrero del próximo año pero pues casi que inminente la, la recesión en, en Europa. Y, y bueno, siempre los datos de empleo serán noticia y, y, y vamos a ver si salen o por encima de 200.000 o por debajo de 200.000. 200.000 parecerá un nivel en el que si está por encima la economía va mejor de lo esperado, si está por debajo, eh, efectivamente empieza a mostrar algo de, de señales de desaceleración. ¿listo? No necesariamente recesión, pero sí algo de señales de desaceleración.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 36 minutos. A ver cómo está marchando el precio del petróleo, Juan Sebastián.
1: 97 dólares con 74 centavos el barril de Brent, mientras que el WTI también sube, 91 dólares con 31 centavos el barril.
2: Óigame, Juan Camilo, ¿cuál es el dato que usted maneja? Porque me sorprendió hoy que nos decía que estaba cerca a 100. 99.57 lo
3: tengo yo. 40. Bueno, eso, 40. ¿eso 40. Que fuente fuentes. Eh, no, aquí tengo aquí a los de a los de la OPEP en el teléfono. Y WTI 9134. Ya
5: le digo,
2: 9134. Muy bien. Bueno, nos vamos para Brasil para que desde Brasil nos diga Guillermo Valencia, quien se acaba de conectar, ¿cómo está viendo el comportamiento? del precio del petróleo y parece parece como si el mundo quisiese sacudirse eh, y más con noticias como positivas que vienen de China Guillermo Valencia muy buenos días desde Brasil
6: Héctor, un saludo muy especial un saludo para los colegas para la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia de primera página un Xi Jinping que consolidó el poder de una manera radical, unas imágenes hace pocas semanas de cómo se sacaba de la reunión del Partido Comunista Hu Jintao un desafío gigante de mostrar que Xi puede hacer a China grande, una probabilidad de estímulo, una probabilidad de proyectos grandes de infraestructura y, 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 un, y un ímpetu por hacer que China sea una potencia tecnológica. Entonces, yo creo que de China van a venir muchas noticias. China es la mitad del tablero económico en términos de GDP y, y, y yo creo que esas son noticias que van a ser muy buenas para los commodities en general, no solo para el petróleo, sino para los commodities y para las, las, las materias primas industriales. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, luz interesante. Un mercado supremamente paniqueado. O sea, son caídas en todos los transversales a todos los activos, en los tesoros, en las acciones, cripto, en, en dudas en el mismo real estate. Todo está cayendo, lo único que no cae es el dólar. Pero en ese tipo de pánicos es cuando se empieza a decantar qué señal y qué ruido. Goldman Sachs muestra una gráfica del sentimiento de la mayoría de CEOs en el mundo y muestra que cuando ese sentimiento está en mínimos, usualmente vienen unos rallies grandes en el mercado. Obviamente, siempre se dice, esta vez es diferente, la inflación nunca va a bajar, etcétera, etcétera, pero desde nuestra óptica, si el 2022 el protagonista fue la inflación, el 2023 el protagonista va a ser la desinflación o tal vez deflación, eh, porque mientras la Fed mantiene las tasas altas, el índice de precios al productor está cayendo, algunos commodities han caído lo suficiente y tasas altas empiezan a crear problemas en muchas compañías que están altamente endeudadas y en muchos países que están emergentes, que están altamente endeudados y esto va a tener un impacto sobre la demanda. Este es el mundo en que estamos, un mundo donde hay ganadores y perdedores y en estos niveles acciones en Estados Unidos y en el mundo desarrollado luce tremendamente atractivo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 40 minutos, bueno, a las seis y cuarenta, oiga, hoy tengo una arqueología musical buenísima, 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 venga a ver si tenemos acá mi, mi brújula, eh, venga, a ver acá acá tenemos, y si tenemos o no tenemos, Acá tenemos la, la brújula, la brújula de la arqueología musical que yo quiero arrancar desde ya, porque está como larguita, son las 6 de la mañana y 41 minutos nos vamos a ir con la arqueología, porque hoy es viernes y bueno, arranquemos pues. de 1964 eh, que se llama di McCoy eh, que eh, tomó un tema de los Jarvis Jarvis eh, y que se llama originalmente era mm, Mi niña es, es Sluppy y luego pasó a ser Han On, on Sloopy. Eh, y, eh, y bueno, ustedes dirán ¿Y esto qué cómo es? Pues hoy nos vamos a dedicar A canciones Con nombre de mujer Pero animadas, canciones animadas No muy No muy de De planchar Más animadas que de planchar Y nos vamos con yo no sé si ese era el, el sentido de de del, del tema que viene a continuación. Vámonos con el tema.
7: The last time we talk, Mr. Smith you You do, I like what you like I could be wholesome, I could be loathing Guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me Without making me try I try to be like Chris K mm -hmm. But I don't know what to So I try A little fretta mm -hmm. I got an entity
2: Empezamos de 1964 1965 a 2007. Esto es un tema de Mika y el nombre del tema es Grace Kelly, que fue una famosísima actriz eh, de Hollywood y que terminó siendo, eh, además que fue premiada por los Oscars y que terminó siendo princesa de Monaco. Eh, pero aunque el tema hace referencia mucho, o oh, oh, mucho, el tema no hace mucha referencia a Grace Kelly, eh, mm, eh, así, así le puso Mika a este tema. Eh, eh, mucha gente mm, considera que la voz de, de Mika es, eh, es mm, muy parecida a la de Freddie Mercury. Pero bueno, sigamos avanzando porque estamos dedicados es a la, al nombre de mujeres. Vámonos con otro temazo de Beach Boys. ¡Pa, <música> dedicados a las mujeres a los nombres de mujer en los temas musicales pop y este es The Beach Boys con Barbara. Ann. ...originalmente fue de 1961... ...y el orden es el orden que me gusta más eh, ...y en la medida en que van avanzando... Eh, ...pues van saliendo los temas que más me van gustando... Y, ...y repetimos... ...el nombre de las canciones son... ...nombres de mujer sabrositos... ...ahora que usan tanto esta palabra... ...vámonos con el siguiente...
7: She comes around. Just about five feet four. I her my head to the ground. You know, she comes around here. I took the midnight. She make her feel so good, She make her feel all right. And her name is G.
2: Esto es Gloria De Van Morrison 1964 Y de Gloria Vamos a Gloria movitos, los temas de hoy. Con nombres de mujer, este es otro Gloria, pero el compositor fue o es el italiano Humberto Tossi. Y esta canción es cantada o interpretada por Laura Branigan. Y en, eh, tuvo muchos éxitos este, es de, este éxito es de 1982 pero se nos fue muy rápido por allá como en el 2004 y pasamos de Gloria a Rosana álbum que se llama Toto 4 de 1982, que ganó como 6 Grammy en el 83, eh, bueno, este Rosana fue platino, bueno, en fin, y de Rosana nos vamos con Eloís. 68 Berry Ryan eh, es el que la interpreta y pasamos a despierta pequeña Susi. finales de los 50 y comienzos de los 60 fueron reyes en materia de pop y de rock and roll eh, eh, llegó a ser número uno este tema de los eh, Ever Everly Brothers y de Eloy, eh, perdón, de la pequeña Susi nos vamos a Eleonor Tortugas de Tortugas es eh, el, el, el responsable de este tema del año 68 que originalmente, ellos eran uh, tenían, era un grupo muy tomador de pelo ellos fueron, tuvieron el éxito Happy Together eh, y trataron de mamarle gallo al tema y re, le resultó el que fue un exitazo en 1968 no alcanzó a ser número uno pero estuvo dentro del top 5 y de Eleonor nos vamos a la placa Salí. Bueno, La Flaca Sally es de Little Richard, pero yo escogí la versión de los Beatles porque me gusta más. Y esta canción es eh, interpretada por Paul McCartney, ocho La Voz. Y nos vamos de La Flaca Sally a Dalila.
7: Saw the flickering shadows of love on her blind She was my woman As she deceived me I watched and went out of my mind
2: de Dalila, de Tom Jones es de Tom Jones el, el uno de los más grandes cantantes eh, del Reino Unido 1968 es este tema y no, y seguimos con el Reino Unido porque va a un tema que a mí me encanta, de Hollis Bueno, este que viene es de Hollis de 1967, llegó a ser número 3 en el Reino Unido y de este tema pasamos a uno que me recuerda muchísimo a mi hijo porque a mi hijo le fascina, Avanza.
7: Hands. Reaching out. Touching me. Touching you.
2: Sweet Dulce Carolina, Neil Diamond, 1968, fue el número 4 y Micharona, vámonos a esta canción. Que es por allá de mil y nueve con este empezamos los los, las, los temas más moviditos este es el grupo de INAC logró el número uno en agosto del 79 Nos vamos a uno de Four Seasons y The Four Seasons, esto es eh, por allá eh, de 1961 es una composición de Bob Gaudio eh, y es un tema de eh, The Four Seasons muy famosa esta banda de los Estados Unidos y este tema ha sido utilizado miles de veces en miles de películas Y seguimos, se sigue poniendo, poniendo la cosa buena y avanzamos con un grupo británico que se llama Dexis Midnight Runners. por mi common aileen esto es 1982 un temazo fue número uno eh, eh, estuve eh, mi pensamiento me hizo dudar con el que ahorita vamos a, a poner pero era para definir cuál era en mi concepto el número uno oigamos otro poquito de este common Eileen. Y terminamos con Simon Angar Funkel, pero no es Mrs. Robinson. Vamos con Simon Angar. 70. Cecilia se llama, Cecilia para mí es el tema que más me gusta de todos los temas que tienen nombre de mujer pero que tienen nombre de mujer y que son moviditos, sabrositos oigamos otro poquito porque ya nos pasamos del corte de las 7 vámonos unos segundos más Siete de la mañana y dos minutos. Nos vamos con el corte, con el corte de comerciales.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. Z. 45 años, sin fronteras. Caribe y sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol. Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por 47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Carlos Alberto, tengo algo que contarte. ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud.
5: <ríe> Tranquila. Dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contribuyente. Motivo, o a una del subsidiado.
8: ¡Qué fácil! Te
5: amo, Beatriz Eugenia. Yo
0: te amo más, ahora que sé cómo afiliarme.
5: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
8: Carlos Alberto, tengo algo que contarte
5: ¿Qué pasa Beatriz Eugenia?
8: Es que no estoy afiliada al sistema de salud
5: <ríe> Tranquila, man. dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
8: ¡Qué fácil!
5: Te amo Beatriz Eugenia
8: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
5: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
8: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Siete de la mañana y ocho minutos. Continuamos en primera página radio y atención porque el Banco Central Europeo subirá las tasas a niveles que le permitan alcanzar el objetivo de inflación del 2% en el mediano plazo. Así lo confirmó la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, quien además aseguró que si viéramos, por ejemplo, que la inflación se hace más persistente y que las expectativas corren el riesgo de desanclarse, tendríamos que tomar medidas adicionales. Bueno, siete de la mañana y ocho minutos.
2: Eh, ¿todavía está Guillermo Valencia?
1: Sí, señor.
6: Estoy, estoy.
2: Bueno, antes, antes de que... Porque yo sé que cuando nos metemos en los temas locales usted se... Uf, se desaparece. A ver, ¿cómo ve esas palabras de Cristín Lagarde?
6: Héctor, nuestra tesis es que los bancos centrales subestimaron la inflación en el 2021 Hoy la están sobreestimando y están sobreestimándolo por lo mismo que dijimos antes de que el índice de precios al productor, tanto en Europa como en Estados Unidos, está retrocediendo. Los precios de los commodities también están retrocediendo y esta subida de tasas va a tener un impacto grande sobre la demanda. Entonces, lo que desde de nuestra impresión es, está pasando es que van a catalizar o acelerar una fluctuación grande. Entonces, yo creo que la preocupación en el 2023 va a ser... Irónicamente más deflación que inflación Pero hoy eh, Lo que es el protagonista es la inflación y, y eso es lo que está en el chip De los bancos centrales
2: Bueno Inflación, ya que habla de Inflación, me suena a inflación eh, eh, Nosotros debemos de tener El Resultado de la encuesta o el sondeo Que hace primera página eh, En vísperas de que se conozca eh, el dato de inflación, el dato oficial de inflación por parte del DANE. Eh, vámonos con la inflación de alimentos, la inflación de alimentos de Daniel Támara a las 7 de la mañana y 10
9: minutos. Para octubre de 2022, la media de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 0,99%. Así lo dio a conocer el más reciente sondeo de primera página. Esto implicaría que en la lectura anual la variación del índice de precios al consumidor de alimentos se situaría en un nivel superior al 27%. En términos mensuales, el dado que anticipan los agentes es 62 básicos inferior al registrado en septiembre pasado, que había sido de 1,61%, pero está 10 puntos base. Por encima del observado en el décimo mes de 2021, que fue de 0,89%. Las estimaciones más altas las tienen Bancolombia, Alianza Valores y Banco del Patria, con 1,9%, 1,4% y 1,3%, respectivamente. El resto de consultados por PP ubica la inflación de alimentos en 1,1% o menos, siendo las proyecciones más bajas las de Scandia, con 0,57%, Grupo Bolívar, con 0,58%, y Credit Corp Capital, con 0,7%. 71%. Para Corabastos, la variación mensual del índice de precios al consumidor de alimentos de octubre podría ser un poco superior a la registrada un mes atrás.
2: Bueno, 7 de la mañana y 11 minutos y de una vez la inflación total. Este es el sondeo que hace primera página con los diferentes analistas. Esta es una tarea, mmm, o más bien, los analistas hacen varias tareas a lo largo del mes, al comienzo del mes le, le dan su pronóstico al Banco de la República, luego a mediados, tirando ya a finales de mes, le dan su pronóstico al Citibank y al final, eh, primera página hace un sondeo muy rápido para ver cómo anda la cosa. Nos vamos con la inflación total con Daniel Tamara.
9: Los analistas del mercado financiero en promedio ubican la inflación mensual de octubre de 2022 en 0,7%, con lo cual la variación anual superaría el 12,1%. Así lo revela la más reciente encuesta de primera página. La lectura mensual de la variación del índice de precios al consumidor de octubre que pronostican los agentes es inferior en 25 básicos con respecto al dato observado en septiembre de este año, que fue 0,93%, pero está 69 puntos base por encima de la cifra registrada en el décimo mes de 2021, que fue 0,01%. En términos anuales, la inflación repuntaría cerca de 0,69 puntos porcentuales, pasando de 11,44% a 12,13%, un máximo desde marzo de 1999. Eh, las proyecciones más altas para el décimo mes de 2022 son las de Banco Colombia con 0,85%, Alianza Valores con 0,78% y el Banco Caja Social con 0,77%. Entre tanto, las estimaciones más bajas son las de Casa de Bolsa con 0,62%, Corfi Colombiana y el Banco de Bogotá con 0,64% y BBVA Research con cerca también de 0,64%. Las expectativas en esta materia para el cierre de 2022 son subieron de 11,49% en la medición de PP para septiembre a 12,19%. Te voy a recordar que la inflación de todo 2021 fue de
2: 5,62%. Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos. Vámonos con Munir Jalil. A ver, ¿qué cuentas hizo usted en materia inflacionaria? ¿Cómo está viendo la cosa? Un remate de año en materia inflacionaria, pues cada vez más difícil, pues imagínense el año pasado, en octubre la inflación fue de 0,01%. Difícil que llegue a ser menos o, o siquiera se acerque a ese nivel o menos de ese nivel para que pueda echar para abajo la inflación. A ver, eh, Munir Jalil, él es jefe de investigaciones de
4: BTG Pactual. Sí, Héctor, buenos días sí. Buenos días a toda la audiencia. No, en principio la dinámica inflacionaria sigue, pues hay que ponerlo las cosas como son, sigue fea. Eh, no entiendo por qué es en un escenario en donde estamos a puertas de tener el mes, que sí, probablemente ahora sí, ya es que ya nos sentimos, yo ya me siento también como el pastorcito mentiroso, Héctor, que... ¿Cuántas veces venimos diciendo que el pico, que el pico, que el pico? Pero yo esta vez ya siento que octubre efectivamente ya nos está dejando muy cerca de ese pico, pero yo lo que no entiendo es por qué estamos escuchando, eh, por ejemplo, anuncios de parte de, de, de gobierno y eso, diciéndonos que no, que ya la inflación va a bajar cuando falta todavía esta subida fea. Entonces yo creo que sería un poquito mejor, de parte de, 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 del gobierno y de todas las instituciones que tienen que ver con política, pues que nos digan de una vez, ¿no es cierto?, que nos preparen para... Decir, mire, el dato de octubre, pues eso va a ser un dato complicado. Eh, nos va a mostrar de alguna manera una, una aceleración. Nosotros, a comienzos de mes, usted escribió muy bien cómo es la dinámica que nosotros hacemos en la encuesta que mandamos al Banco de la República. Mandamos una inflación de alimentos de 1.20. Ese fue el cálculo que hicimos en su momento. Y cuando empezamos a hacer el seguimiento de los, de los precios de CIPSA, esos que nos dan semanalmente de centrales de abastos de todo el país... Dani nos publica eso, pues lo que fuimos viendo es que arrancó como en 0.86, luego fue subiendo 0.87, 0.89, y ya al último dato, hasta el viernes de la semana pasada ya nos estábamos mostrando una inflación, levemente por los lados del 1, un poquito más del 1%. Entonces, claramente ha habido una aceleración en los precios de los alimentos, eh, lo cual hace pues que se, se va a confirmar ese, ese resultado, lo que nos decía Daniel Tamara, quien... Le pido disculpas que ayer me llamó a preguntarme los datos y yo estaba por allá por la calle y no le puedo contestar. Entonces, el, eh, lo cierto es que el, eh, la dinámica de inflación pues, nos falta todavía. Tenemos eh, un dato que va a estar por encima del 12%. Y yo creería que la labor de uno, estando allá en las, en, las, en las entidades gubernamentales y sabiendo eso, pues debería ser advertir, más allá que ponerse a mandar noticias, nos están diciendo desde el mes pasado, Héctor, que no, que la inflación ya va a bajar, pues la gente se va a sentir molesta cuando no baje. Pues mejor díganos, miren, faltan un par de meses de datos feos, y después ya a partir de noviembre deberíamos empezar a ver algo de descanso, deberían empezar a sentirse los efectos de las tarifas de energía, en fin, yo creo que eso terminaría siendo siendo mucho mejor vamos a volver después de este dato de mañana Héctor eh, si, si me invita a la semana entrante va a ver el eh, que la discusión va a volver bueno, a ser siempre de este invitado ah chao, muchas gracias Héctor no qué detalle entonces eh, la discusión y eso va que a ser no me ha pagado el, uno un par de almuerzos pero bueno sí, sigamos oigan no, no es un bueno es mentiras, con los intereses, no es que con esta inflación, Héctor, no, como así, esperemos a que baje la inflación. Entonces, y el almuerzo fuera eh... al
2: logar bien caro. <ríe>
4: <ríe> Muy bien. Entonces, el eh, eh, lo cierto es que la discusión a partir de, de, de del dato de mañana va a ser si se hace necesaria una reunión de esas activas, volver activa la reunión de de noviembre para tomar decisión de tasas usted va a ver, todo el mundo va a empezar a decir, porque pues el dato se va a ver feo el dato va a estar por encima del 12% entonces nos va, nos va a dar pues una, 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 una mala noticia, ojalá estuviéramos equivocados, ojalá viéramos, empezáramos a ver algo de descanso en, 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 en los precios de algunos regulados el, y, y ojalá entonces no pasáramos de ese 12% pero está difícil Héctor, entonces en la medida que que, que eso se dé, pues eh, volveremos a estar entonces discutiendo la, sobre la necesidad de tener que tomar en este ambiente inflacionario combinado además con, ya hablaremos más adelante, de este ambiente externo complejo y el ambiente interno que tampoco quiere ceder y que nos está generando de alguna manera pues unas presiones en, en el tipo de cambio, eso bastante complejas pues eh, yo creo que esa discusión de, de una potencial reunión de noviembre va a estar ahí, yo no creo que lo hagan Sinceramente, pero ya lo discutiremos en su momento
2: bueno yo estoy aquí mirando eh, los datos de la inflación del año pasado y estoy viendo bueno la de octubre ya lo dijimos fue 0,01 y la de noviembre de 0,50 este año la inflación más bajita fue la de junio que fue de 0,51 es decir yo no sé si logremos ubicarnos por debajo de, de 0.50 en noviembre próximo eh, eh, y si no lo logramos significa que esa posibilidad de como dice Muril Jaril, de que la inflación empiece a ceder no sé yo creo que va a seguir aumentando otro poquito bueno y veo que Camilo Pérez es de los bajistas para la inflación de para la inflación de, de octubre. 0,64%. El mercado está en 0,70% en promedio. A ver, ¿por qué le hace dato así de bajito? Bueno, bajito, 0,64 frente a 0,01, pues no es tan bajito. Pero, eh, ¿por qué le hace dato Camilo Pérez jefe de investigaciones del Banco de Bogotá.
0: Héctor, muy buenos días para usted y para todos los que nos escuchan en el día de hoy. Eh, efectivamente, como usted lo dice, bajito, pero no es para nada bajito. ¿no? Eh, normalmente un mes de octubre suele ser más, más cercano a 0, 0.1% de variación mensual. Esa es como la, la estacionalidad o lo típico que, que se materializa en este mes del año. Entonces un 0,60 es bastante alto. Qué pronto tenemos nosotros, y, y pues también, si, si usted revisa las, las proyecciones de los analistas, no son tan diferentes, ¿no? Estamos entre un 0.6 y un 0.8, la gran mayoría, entonces, pues estamos bien ajustaditos. Pero, pero, ¿qué puede haber ahí de diferente, quizás para que estemos un poco más bajos? El tema de la energía, desde que enviamos las primeras proyecciones, o que hicimos las primeras proyecciones del mes, ya digamos que la noticia de los, los acuerdos entre el gobierno y las principales generadoras de energía del país estaba ya, ya digamos que, que listo, entonces nosotros digamos que incluimos ahí un ajuste importante, creo que eso es lo que quizás podría eh, mitigar un poco las presiones de precios, pero del otro lado pues eh, todavía tenemos unos alimentos que vienen fuertes. Eh, por ahí yo vi una noticia que ustedes sacaron, lo que mencionaban ahorita del, de la variación del 1% en alimentos, yo creo que puede ser incluso un poquito más alta. Eh, lo otro pues es tema de gasolina, que son ese, esos dos factores que van a seguir por un tiempo todavía presionando porque pues el clima no mejora y la gasolina pues eh, sigue muy, muy alejada de ese precio. Hoy está más o menos en 10 mil y el, el precio que estimamos que debería ser compatible con el petróleo en los niveles que está en este momento es mucho más cercano a 16, 17 mil pesos. Entonces de 200 en, en 200 nos quedan todavía bastantes años para, para llegar a ese precio, digamos, eh, más, a, más alineado con el contexto internacional. Ese es quizás el view que tenemos de inflación. Nosotros sí, igual que, que, que menciona Munir, yo sí creo que el... el la apuesta es que octubre ya, por fin, es el techo. Eh, igual que él, yo creo que mes a mes, explicarle a la gente que sí, que ahora sí la inflación, que no sé qué, es, es, es complicado. Eh, pero nada, eh, para noviembre y para diciembre, eh, usted menciona que ese 0.50 del año pasado, pues, eh, o sea, que, que, que no cree que vaya a quedar por debajo de ese. Normalmente los meses de noviembre son más cerca a 0.20, 0.30, igual que diciembre. Entonces yo creo que ahí hay un, un pequeño espacio para, para corregir pero pequeño es que nuestra proyección es inflación de 12.2% en octubre y que a final del año, en diciembre, esté en 12. Es decir, va a bajar 20 básicos. No, no es mucha la ganancia que le estamos viendo, pero, pero en un contexto como el actual en que, que mes a mes sigue dándose un máximo, pues yo creo que esa bajadita en algo va a calmar a la gente. Eh, bien llamativo, ¿no? Eh, ¿no? No sé si ustedes lo han, lo han discutido en estos últimos días, el República ve la inflación a final del año en 11.3%. Eh, difícil, ¿no? ahí, sí, ahí sí creo que es más difícil que lleguemos hasta ese nivel bueno eh, de pronto
2: en diciembre que la inflación fue de 0.73 el año pasado de pronto de pronto podamos ubicarnos por debajo del C0.73 en noviembre yo no soy tan optimista pero bueno, vamos a ver eh, porque el 0.50 es bastante complicado de de lograr, sobre todo que uno se pone a mirar los antecedentes de la inflación y uno ve que eh, casi toda ha estado, la gran mayoría, por encima de uno, ¿no? O, al, o muy cerquita de uno. Y ahí hablaba Camilo que, que, que pues, los analistas para, en esta oportunidad están todos muy cerquita. Pues creo que todos hemos estado cerquita. Eh, previamente y después nos damos cuenta que el Dan está muy por encima de todos que estábamos cerquita pero bueno, 7 de la mañana y 24 minutos a ver, Juan Camilo Rojas su dato de inflación salió Héctor bueno, Juan Camilo se nos fue se nos voló Juan Camilo con el dato de inflación bueno, pero ahí ya después de, de conocer estos análisis, tanto de Munir como de Camilo Pérez, yo no entiendo, no entiendo, ¿yo qué hago? No entiendo por qué un Banco de la República sigue insistiendo y creo que va a seguir insistiendo en tener descansos. Hace poco eh, eh, Michelle Hanna y no sé por qué el presidente del autorregulador del mercado de valores tampoco entendía lo que yo tampoco entiendo, porque el Banco de la República se da el gusto de tomar descanso en semejante ventarrón inflacionario que no es de ahorita viene ya más de un año ese ventarrón inflacionario y el Banco de la República ahí con su tema de que no, es que Dos meses sí actuamos, un mes no. Dos meses sí, un mes no. Y es como yo siempre he dicho, es, haga de cuenta que se está incendiando la casa y vamos a dejar de echar agua para tratar de amainar el fuego. Y decimos, no, tomémonos un descansito. Pues yo, yo no entiendo. Yo, la verdad, desde el punto de vista de sentido común, eh, desde el punto de vista práctico, no lo entiendo. A ver, ¿usted lo entiende, Muri Jalil?
4: Pues como le dije, este tema se va a volver aún más candente después del dato de mañana. Y además inclusive con toda la coyuntura, yo ya he escuchado, es que ni siquiera es por inflación. Nomás con los datos que hemos visto esta semana, que sé, como le digo, pues seguramente lo vamos a discutir más tardecito, pero yo pongo de una vez el tema a la palestra, es que yo, yo, yo no sé en qué país están viviendo a, a, a algunos eh, miembros del gobierno, o sea, eh, nos están diciendo que, que no, que todo lo que está pasando es por fuera, pero es que usted ve todas las otras monedas de la región moviéndose en direcciones completamente opuestas. Nuestra moneda siendo la única que se mueve para arriba y que se deprecia. Entonces, a nosotros es la única moneda que le está afectando la FED en la dirección correcta. Entonces, el, eh, claramente hay un factor idiosincrático, el cual me parece que no, no se le está dando la suficiente... Eh, primero validación y segundo, pues no se está tomando como, como si, si, si yo no lo estoy reconociendo, pues muy difícil pensarle en una solución. Y una de las soluciones a eso también podría ser una subida de tasas de interés, no es ni siquiera por, por la parte de, de inflación, sino que una de las cosas que podrían mirarse también asociado a eso, que llamaría también a, a potencialmente tener una reunión en noviembre, pues sería... Mirar si se hace necesario en esa combinación de, de una economía interna que sigue todavía muy fuerte, una inflación que sigue todavía muy alta y además un contexto externo en donde pues literal estamos sufriendo un ataque contra la moneda en el país, por la confianza que se está perdiendo contra el país, pues... Hay que tomar decisiones eh, fuertes, hay que tomar decisiones contundentes para recuperar esa confianza. Pues usted sabe, esto, la, la relación de un país es igual que la que tiene, puede tener uno con una con, con su pareja y es básicamente uno está con su pareja y perder la confianza de su pareja es facilísimo. Vaya, recupérela. Es, es, es una decisión mucho más delicada y hay, hay que ser contundentes si se quiere, si se quiere mantener esa relación. Si lo que queremos es, es que es no, pues obviamente entonces es simplemente seguir como vamos, y, y, y yo creo que necesitamos acciones contundentes en ese sentido, y pensar en una reunión, eh, eh, en activar la reunión de noviembre, porque ellos igual se reúnen en noviembre, pero volverle a una reunión, como dicen por acá en el término live, una reunión en la que se podría tomar decisión de tasas, yo creo que podría ser definitivamente algo, algo interesante. Yo ya lo hemos discutido acá, eh, no creo, siempre he sentido que el momento de discutir esto nunca ha sido en la mala, Héctor, es que esto, esta, esta decisión de devolvernos de, de ocho reuniones, de sentir que de alguna manera habían a dejar esta reunión en, en, los, en la mitad de los trimestres vacía, en, en donde ellos se reúnen, pero no, no toman decisión, pues yo creo que si, siempre estoy de acuerdo con usted, yo siempre he estado opuesto a eso, creo que es algo que, que debería definitivamente haberse reconsiderado, eh, volvimos por un momento en la pandemia a reuniones mensuales y en ese momento debió haberse quedado así. No sé, en teoría, pues lo, lo que hemos escuchado de parte de algunos miembros del Banco de la República es que había una necesidad de producir unos documentos eh, y a generar unos espacios para que el staff pudiera hacer algunos documentos. Pero, pues, la verdad, Héctor, es que cuántos años llevábamos dentro de este siglo que llevamos, pues, básicamente con el esquema de inflación objetivo, y si le sumamos toda la, la última década del año 91 con reuniones mensuales y nunca había habido ningún problema. Entonces, creo que, creo que en ese sentido. Ante, de pronto para un país desarrollado con bajita volatilidad Puede que sirva un esquema así Pero para un país emergente Y más en un ambiente de altísima volatilidad Como la que estamos viendo En todos sentidos, no solamente en el tipo de cambio Sino en todo sentido Pues yo, yo me atrevería a decir que, que las reuniones mensuales Son necesarias y, y, y ojalá Más temprano que tarde pues El Banco Central recapacite Y, y tome la decisión de volverlas a activar Ya todas mensuales Y, y no pasa nada Y empezamos a a tomar decisiones todos los meses
2: aquí me mandan eh, José Miguel Santamaría me mandó un gráfico donde muestra compara el peso dólar con el real dólar la devaluación de Colombia ya va por encima del 12 y la revaluación ya ya hay revaluación eh, de, de más del 1% del real frente a, al dólar entonces bueno la cosa la cosa fue pues, sí, bastante eh, eh, complicada.
4: Lo, lo, a ver Lo que está sucediendo ahí también es bien interesante porque mi abuela decía que tras decoto con paperas, o sea, es que estamos en una situación en donde se combinaron muchos elementos y ahora para sumarle a ese más es que efectivamente hoy en día hay, hay visiones muy claras sobre que el, al menos si yo, si yo soy un inversionista de afuera, de portafolio, me interesa por familias de activos, yo quiero estar largo Brasil, me interesa estar largo Brasil y quiero estar corto Colombia, eso significa quiero comprar Brasil y quiero vender Colombia, eso lo que significa estar largo y estar corto. Y pues eso se está notando muchísimo y donde más se está notando es en el tipo de cambio, claramente eh, lo que hacen estos inversionistas, estos inversionistas profesionales, pues de alguna manera es que efectivamente toman la posición en ambas partes, entonces dicen, no, pues, si Colombia de alguna manera es el... El patito feo de la región, porque es donde más dudas hay, porque es donde más desconfianza, pues entonces vamos a hacer para que allá se deprecie más y vamos a, vamos a jugar Largo Brasil para que allá se aprecie más. Y ellos le juegan esa que se amplíe esa diferencia, que la diferencia ese gráfico que le mostró José, José Miguel, que también me lo mandó a mí, en donde usted va viendo cómo se va ampliando eso, o sea, que se va haciendo más grande la distancia entre el uno y el otro, eso pues obviamente entre más grande la distancia, usted entenderá, hay más plata para ellos también, entonces en ese en ese sentido pues eh, en este escenario se está aprovechando todo este escenario de volatilidad para además sumarle estas posiciones que se están tomando por parte de muchos eh, hedge funds, eh, su gran mayoría brasileños brasileros que están haciendo esa, esa jugada
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 32 minutos, a ver Camilo Pérez, ¿le gusta esos descansitos de la
4: junta?
0: Pues Héctor, yo, yo cuando instauraron el tema lo entendí, porque sí llegamos a un punto en que las reuniones de todos los meses, había unas reuniones en que el República no decía absolutamente nada, en que la Junta yo creo que se reunía y decía, bueno, no ha pasado nada, eh, listo, pues ya, como, como que era, era, era demasiado, demasiadas reuniones para lo que estaba sucediendo, entonces en un momento de, de, de calma efectivamente, pues hay reuniones que son, que en las que pre, las presentaciones pueden ser repetitivas, claro, Cambiamos y estamos en un momento como el actual o como el que hubo durante la pandemia en el que las cosas evolucionan mucho más rápidamente y que se puede hacer necesaria la, la, la opción de tener activa esa reunión. Yo creo que pues el República, entre su reglamento, efectivamente lo tiene así. Es decir, eh, como decía Munir, el, el debate ahorita y ya es, nosotros ya internamente ya la, la gente que está directamente en mercados viene eh, generándose esa idea de que efectivamente el Banco de la República pues, va a a activar la reunión de noviembre y hay todo tipo de especulaciones sobre si va a tomar decisión de tasa de interés o incluso va a tomar decisión en materia cambiaria y hasta se habla de que va a tomar decisiones antes de eso. Eh, yo creo que hay una expectativa gigantesca porque el Banco de la República haga algo, porque, porque efectivamente el contexto local es de, de demasiada incertidumbre y del lado del gobierno pues todavía creo que es poco lo que se, se está haciendo y se ha logrado que, que creo que es más preocupante hacer para, para limitar las consecuencias que estamos viendo, porque pues, vemos al ministro de Hacienda con, haciendo su mejor esfuerzo eh, eh, para calmar, digamos, a los mercados, pero eh, pues, la realidad es que eh, la evidencia eh, no, no le favorece y, y creo que ya es demasiado evidente que pues, es un factor netamente colombiano el que nos tiene tan desalineados en tasa de cambio. ¿no? Lo, lo discutíamos la semana pasada. Nuestra estimación es que en este momento la tasa de cambio puede estar entre unos 500 y casi 600 pesos por encima de lo que debería estar solo por el tema Colombia, solo por el tema interno propio de nuestra incertidumbre política. Entonces, mi siguiente pregunta de aquí como para, para avivar el debate es, eh, listo, la República eh, digamos, es una autoridad fuerte en, en manejo de política económica, pero los movimientos de tasa de interés o la intervención cambiaria, cualquiera que sea, y ahorita podemos hablar de eso, ¿Va a ser suficiente para eh, limitar o calmar toda esa incertidumbre que realmente tiene un origen netamente eh, político y local? Yo, yo creo que esa respuesta es, es bien difícil, porque cuando el República suba 100, 200 más, intervenga cambiariamente y la tasa de cambio no se realinee, pues vamos a estar igual que antes, pero con un central mucho más jugado eh, para, para, para tratar de proteger eso. Entonces yo creo que... Los, los los próximos dos necesitos, que, o lo poco que nos queda este año, son, van a ser bien movidos y, y la especulación y el debate sobre si la República va a estar ahí en noviembre, pues es, ya se está dando y lo único que va a hacer es avivarse aquí a, a finales del mes. 7 y 35, yo vengo diciendo desde
2: hace varios meses que el Banco de la República ya fue declarado culpable. O sea, eh, eh, pase lo que pase, el Banco de la República será declarado culpable y como es declarado culpable, pues a mí se me hace que quedarse quieto eh, sabiendo que, que va a ser declarado culpable se me hace una bobada. Me, me surge una inquietud enorme y ya le voy a dar la palabra a Munir y enseguida nos vamos a ir con Estados Unidos porque creo que salió el dato de desempleo, pero... Hay un tema que me llamó muchísimo la atención y es por qué la unanimidad de los 100 básicos. No sé si ustedes vieron el informe que hicimos el día de junta, pero una de las cosas que planteábamos es que el Partido de los Economistas, eh, así se le ha venido denominando a un chat de economistas que eh, dirige y que coordina Armando Montenegro, eh, eh, pues han, han estado en buena onda con el ministro de Hacienda y, y ese, ese partido de los economistas eh, alguien me planteaba que de pronto no convenía pues eh, alborotar la cosa porque había una muy buena relación del ministro con ese partido de economistas y que por eso eh, salió lo que salió o sea, 100 si básicos, yo no me imagino a Roberto Steiner y Alberto Carrasquilla alineados con el ministro de Hacienda con 100 básicos en la tormenta que hay y todo y todo salió pues por unanimidad, y que el ministro que había votado por 50 terminó votando por 100. Ahí ahí pasó algo. A ver, Munir Jalil, nos toca rápido, me toca ahora sí activar la chicharra eh, al minuto y medio. Tiene la palabra que la pidió y también la pidió Camilo Pérez para podernos ir a Estados Unidos.
4: A ver Héctor, ¿no? yo creo que Camilo toca unos unos puntos súper interesantes y yo creo que efectivamente como él lo dice son, son, son temas y van a ser temas bien interesantes de discusión. El primero, ¿por qué se está dando la depreciación del peso colombiano? Y ahí yo difiero un poco también con usted Héctor, cuando usted dice el pobre Rep es el culpable, yo no le echo la culpa al van Rep de la depreciación no, no, del no, peso. No, no yo no es sí que le esté echando la pena.
1: culpa, es que
2: todo el mundo le va a echar la culpa sabiendo que no es el culpable, sí, no es no es que sea el culpable, sino que sí. ya como lo declararon o sea, yo, culpable, yo, pues yo pero, puse el ejemplo si de la película pensar. esa que eh, la, la una mujer mata a su ma eh, perdón, la culpan de matar a su marido y lo que pasó fue que el marido se hizo el muerto para ganarse un seguro y entonces le decían mátelo que ya no la van a condenar, es más o menos lo mismo. Eh, pues, válido
4: vale. no, es, eso eso se lo entiendo. Pero aquí claramente cuando vemos, por ejemplo, la separación tan fuerte que ha habido en el riesgo soberano, en el riesgo país, en el CDS, eso es clarísimo que lo que se está poniendo en duda hoy en día sobre Colombia es la capacidad de generar sus pagos a futuro, de poder repagar sus deudas a futuro. Y eso se ha puesto en duda pues, por una pésima estrategia de comunicación que ha manejado el gobierno alrededor de la continuidad o no del sector minero energético. La cosa es tan complicada que ya el ministro Campo lo dijo también, Camilo, estoy de acuerdo con eso. Pues ha salido a decir cuánta cosa se puede decir, pero es que ya ni siquiera sirve que lo diga el ministro Campo. O sea, ya el mercado está ya tan desconfiado que dicen, no, pues si lo dice Campo ya no sabemos si es verdad. Y eso es una cosa muy compleja. O sea, esto que estoy diciendo es muy delicado. Y en ese sentido yo quiero preguntarle, Héctor, si, si la cosa es así a ese nivel de pérdida de confianza, Suponga que el Banco de la República, en su reunión, yo leí su PIS, y me, le pasó lo mismo a usted que a mí, por allá en abril, cuando yo pedí que hicieran 200, que quemada tan berraca, pero la, lo entiendo porque yo he estado ahí. El, eh, suponga que hubieran hecho los 200 puntos básicos. ¿Usted cree que el tipo de cambio al día siguiente se hubiera apreciado? Créame que no, Héctor. Créame que no. Porque es que el problema aquí no es, como el culpable no es del BanREP, lo que se están esperando son acciones concretas, hechos, ya ni siquiera dichos, sino hechos por parte del gobierno, que vuelvan a dar un poco de tranquilidad. Y corto aquí, pues, puede hablar más, pero pues para que pueda Camilo también intervenir.
0: Camilo. Ah, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que también el República es muy poco, o sea, yo, yo discuto mucho con los operadores de mercado ahí en nuestra mesa y con otros, y, y todos muy enfocados en que no, es que el República tiene que actuar, es el, que, es el adulto que debe salvar el, el, el país, y yo, yo estoy comunido, o sea, yo creo que pues, la República puede hacer muchísimo, puede hacer una reunión extraordinaria ahorita y decretar los 200 e intervenir, cambiar la mente, pero, y eso pues ayuda, seguramente algo ayuda, pero, pero el fondo es otro, el fondo es otro y, es, y el fondo no va a parar con mucho que haga la República, pensemos en Turquía, ¿cuánto tuvo que subir la tasa de interés el Banco Central? Eh, más de 20%, y, y al final... Pues nada, eso no, no limitó la, la, la depreciación de la moneda ni la incertidumbre porque se originaba en un factor netamente político. Entonces yo, yo creo que el panorama está, está complejo para la República. Eh, eh, entiendo también que esos 200 que la gente pide, o 150, no se van a dar. La Junta de República no, no va a actuar de esa manera. Eh, eh, y el acuerdo que usted mencionaba ahorita, incluso a mí me dio para pensar, en nuestro informe así si lo planteamos, que ese acuerdo era para una moderación en el ritmo de aumentos más adelante. O sea, el ministro algo tuvo que obtener a cambio por, por haber votado por los 100 básicos, ¿no? O sea, su, su jefe le está diciendo no vote por aumentos de tasa de interés. Todo su discurso del mes era vamos por 50 o menos, o estabilidad, y votó por 100. Entonces, ¿qué, ¿Qué obtuvo a cambio? Eh, mi idea original era el acuerdo es menos velocidad de ajuste más adelante, pero eso fue en el día de la reunión. Hoy las cosas son muy diferentes, ¿no? O sea, los 100 básicos es lo mínimo que la República podría hacer en la siguiente reunión, sea noviembre o sea en diciembre. Entonces, se le están reando la cosa al, al Banco Central, pero, pero nada tiene que ver. Y no, no de nuevo, yo también coincido con Munir y creo que usted también lo dice, la República no tiene nada que ver ahí. La República eh, está observando un partido que se está reando muchísimo y, y aunque tiene herramientas para actuar, no va a poder, en definitiva, ganar el partido si del otro lado el gobierno no le, no le pone algo de ayuda. Bueno, antes
2: de irnos con la noticia de Estados Unidos Yo, yo tengo que decir que aquí los mercados eh, se han alborotado todavía más de lo debido por cosas Como decía Munir, acá no se miran muchas veces los hechos Y Primera Página sacó un informe ayer que lo tituló así Duque en su último año de gobierno celebró apenas tres nuevos contratos de exploración petrolera. Esto se reveló en un consejo económico que se adelantó en el gobierno. Dice, el lunes el equipo económico del gobierno sesionó el tema de la celebración de los nuevos contratos eh, eh, petroleros. Era un almuerzo. El presidente Petro, como es su mala costumbre, llegó tarde, pero resultó el almuerzo sabroso, según uno de los sus comensales entre quienes estaban Jorge Iván González, director de Planeación, los consejeros empresarial y económico Juan Carlos Fernández y César Ferrari, y los ministros de Hacienda, José Antonio Campo, de Comercio e Industria Germán Umaña de Agricultura Cecilia López y de Minas y Energía, Irene Vélez. También asistió Ricardo Bonilla, presidente de FINDETER, eh, y como ya lo había revelado primera página, allí se decidió comillas, analizar todos los contratos petroleros de exploración existentes a ver cuáles se pueden reactivar porque la mitad no está siendo utilizada, eh, según Ocampo. En el último año solo se firmaron tres nuevos contratos. No se entiende por qué se armó un tsunami en un vaso de agua en torno a si se firman o no nuevos contratos, dijo una fuente a primera página. Para la industria petrolera, y esa es otra cereza que se le va se le pone a la discusión, con la reforma tributaria, tributaria que ya se aprobó, sí que no va a haber ni nuevos contratos, ni se reactivarán los paralizados, porque tanto tributo desestimula la actividad. A Ecopetrol le pegaría, según los analistas o petroleros, en más de 15 billones. En Ecopetrol creen que en el primer año, o sea, el año entrante, le va a pegar apenas 6 billones de pesos que de todo más es una cosa algo preocupante Estados Unidos,
1: vámonos Sí, señor, justamente a las 7 y 44, porque salieron dos cifras. En principio, el desempleo fue del 3,7% en octubre y cabe resaltar que la tasa de desempleo en septiembre fue de 3,5% y el mercado proyectaba que para este mes fuera del 3,6%. Reiteramos entonces dato de desempleo en Estados Unidos, 3,7% en octubre, en, en septiembre fue de 3,5% y el mercado esperaba que fuera del 3,6%. Y por otra parte, las nóminas no agrícolas fueron de 261.000 mil en octubre de este año. Cabe recordar que en septiembre se crearon 315 mil nuevas plazas laborales y el mercado esperaba que se ubicara en 200.000. mil. Reiteramos entonces, nominando agrícolas en Estados Unidos, 261 mil en octubre, el mercado esperaba que se ubicaran en 200.000 mil y en septiembre se crearon 315 mil. Bueno, a ver, Camilo Pérez, rapidísimo,
2: un análisis para seguir con el tema que estamos tratando. Eh, ¿Cómo ve este, este par de datos? de empleo o de desempleo en los Estados Unidos
0: pues Héctor digamos que el, el, la sorpresa relativamente positiva o más bien que mantiene Estados Unidos mantiene un mercado laboral es robusto, lo único que hace es alimentar la idea de, de la continuidad en el ciclo de tasas eh, recuerda además que este ciclo lo que nos dijo el mensaje más reciente de la Reserva Federal es va a ser más extenso y hasta un punto más alto si bien el ritmo de aumentos va a ser menor eso es como, como un acertijo, pero básicamente es en diciembre nos van a subir 50 puntos básicos. Eh, puede que la primera reunión del 2023 sea otros 50 o moderen a 25, pero la tasa de interés seguramente de la Federal va a superar el 5% o va a acercarse mucho al 5%, que era algo que hasta hace unos pocos días no parecía tan, tan probable. Entonces yo creo que este dato, lo único que se reforza esa idea, nos queda un informe más de empleo y dos reportes de inflación antes de que se reúna la FED, Así que hay bastante información todavía por delante para, para lo que viene. Bueno,
2: tenemos un informe de Daniel Tamara sobre lo que venimos hablando. Vámonos con Daniel Tamara con ese informe.
9: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que no tiene ni pies ni cabeza señalar que la fuerte depreciación del peso de esta semana obedece a los impuestos al sector minero energético que trae la reforma tributaria. Así lo explicó.
10: El tema de que, de que la, el dólar se subió porque no es de de regalías, me parece que es un punto que no tiene ni pie ni cabeza. El tema del dólar de estos días es porque la Reserva Federal de Estados Unidos nos subió otra vez las tasas de interés y todas las tasas de interés internacionales están subiendo de nuevo. Eso está generando un efecto negativo sobre varias economías de desarrollo, pero no solamente la libra esterlina otra vez está depreciando, eh, espectacularmente o sea que no se puede tratar de señalar que, que porque aquí se va a votar eh, a no reducir las regalías eh, o los impuestos a, a la, al sector petrolero y minero que es la causa básica de la, de la devaluación del peso creo que no tiene no tiene eh, eso ni pie ni cabeza en nuestro, desde nuestro punto de vista
2: y mire lo que también dice el ministro Campo según Daniel Tamara.
9: El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo aseguró que la dificultad de haber heredado un déficit fiscal importante así como un alto nivel de deuda pública no implica que el gobierno vaya a incumplir las normas fiscales. Esto fue lo que dijo.
10: Los mercados como se dice no deben tener temor alguno eh, a, a la responsabilidad fiscal que mostrará el gobierno. Eh, el, la, la dificultad de, de haber heredado un déficit eh, eh, digamos, eh, fiscal importante eh, digamos, de hecho muy considerable eh, así como un alto eh, nivel de la deuda pública eh, eh, no implican digamos que vamos a, a tratar a impedir digamos, el cumplimiento de las normas fiscales eh, del país que son además parte de su tradición de seriedad macroeconómica que es lo que le ha dado eh, un pues amplio acceso a los mercados internacionales, un amplio respaldo internacional. Eh, de hecho la, el, los compromisos de Equilibrio fiscal ya estaban incorporados en el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la República, eh, pero eso precisamente por la falta de recursos adicionales eh, eh, han, eh, impedían que tuviéramos eh, digamos, montos de, eh, sustanciales para apoyar los nuevos programas sociales y, y del gobierno. Y por eso la reforma tributaria viene precisamente a contribuir con esos recursos para poder llevar a cabo eh, esos programas adic eh, adicionales del gobierno. Entonces, de esa manera combinamos el, la responsabilidad fiscal eh, eh, con eh, unos recursos que sean necesarios. Debo decir además una curiosidad que se desconoce, eh, pero que yo he señalado en algunas conferencias. La, eh, históricamente Colombia ha tenido un nivel de tributación efectiva inferior al promedio de América Latina y el Caribe. Con esta reforma es la primera vez que Colombia va a poder alcanzar las metas de de América Latina y el Caribe, o los, los, los niveles promedio de América Latina y el Caribe en materia de tributación. Ese es un logro importante para los que eh, hemos hecho análisis económico a lo largo del tiempo. Bueno, eh, y ya para
2: terminar de redondear, mmm, bueno, ayer se aprobó prácticamente la reforma. Vamos con Daniel
9: la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria del gobierno Petro, que recaudará alrededor de 20 billones de pesos. Ahora el proyecto pasa a conciliación. En Senado, cabe recordar, el articulado fue aprobado el miércoles. Los textos no quedaron iguales, por lo tanto, habrá conciliación el próximo martes. Una de las diferencias más importantes radica en el impuesto a los dividendos, pues mientras en Senado la tarifa de retención en la fuente y para extranjeros quedó en 20%, en Cámara bajó a 15%. La entrada en vigencia de gravamen a los alimentos ultraprocesados también quedó distinto. En Senado quedó para septiembre de 2023 y en Cámara para noviembre del próximo año. Ahora bien, en el caso de la no deducibilidad de regalías ambas corporaciones le dieron visto bueno a lo mismo. Si bien eh, ocurrió lo mismo con las sobretasas de renta para petroleras y carboníferas al menos en su esencia, hubo pequeños ajustes en los umbrales desde los cuales ésta se cobra especialmente en lo que tiene que ver con el precio del carbón. El impuesto al patrimonio y las ganancias ocasionales tampoco fueron cambiados en las plenarias y quedaron tal cual fueron incluidos en la ponencia para segundo debate
2: bueno pero me gusta este siguiente informe de Daniel Tamara porque vuelve y se aborda el tema de la regla fiscal
9: el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que dado el debilitamiento que sufrirá la economía el próximo año, el recaudo de la reforma tributaria en principio se podrá usar en su totalidad para gasto social. Esto fue lo que dijo.
10: Pero por una parte, digamos, eh, 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 nosotros tenemos el compromiso de, de la regla fiscal. Entonces cuando los precios del petróleo están altos, eh, pues hay que eh, tener una, eh, un, unas finanzas públicas más fuertes. Pero debo decir, como al mismo tiempo, cuando la actividad económica se debilita tenemos el efecto contrario. Entonces, tenemos que analizar la mezcla de estos dos mecanismos para ver. Eh, y además, la, el, el, debo decir que la, en la última reunión, el Comité de la Regla Fiscal nos, nos redefinió eh, los, lo que llaman los, los eh, compromisos estructurales de los coyunturales. Entonces, eh, tenemos que sentarnos a ver con esas reglas, pero creo que, eh, en principio, creo que nos permite eh, gastar toda la reforma tributaria en gasto público.
2: Bueno, 7 de la mañana y 52 minutos, y a propósito de petróleo, creo, bueno, ahí si estuviese Juan Camilo nos estaría diciendo que lleg habría llegado a 100. No sé si alguno de nuestros analistas nos puede ayudar. A ver qué datos tiene usted, Juan Sebastián.
1: Pues yo en este momento tengo 98 dólares el barril de Brent, y sube 3,52%, el WTI se cotiza sobre los 91 dólares con 63 centavos el barril, y se recupera 3,92%. Eh, bueno, eh, y por acá vamos en, a, Por
4: acá en Bloomberg, esto lo tenemos en 9805, el Brent.
2: Bueno, muy bien, estamos, estamos como muy parecidos. Bueno, 7 de la mañana y 53 minutos. Ya tenemos el muñeco completo, porque pues eh, habla el, el, el ministro de Hacienda de, de la responsabilidad fiscal, señala que... Eh, mm, las cosas se deben a, a más es, a, la aventurera del dólar se debe más al tema de la Fed, en fin bueno, yo quiero que también sopesen ese informe que yo saco que apenas se celebraron tres contratos de exploración en el último año de Duque y se armó aquí que no hemos celebrado que no sé qué, y que bueno, es la de Catombe que a veces yo creo que también eh, nos nos, ¿cómo se llaman se dice eso? Nos eh, excedemos, nos sobreactuamos. A ver, eh, Munir Jalil, desármeme ese muñeco o ármeme. A
4: ver, no. Yo, yo lo que tendría de, para comentar es lo siguiente, Héctor. En principio, yo estoy de acuerdo con el ministro que pensar que por la reforma tributaria eh, efectivamente se está dando la depreciación del peso, pues es incorrecto. No estoy de acuerdo con el ministro, y ya lo mencioné, con el hecho de que efectivamente la depreciación, somos la única moneda de toda Latinoamérica que ah. se está depreciando por eh, que la FED subió las tasas de interés, porque eso no está pasando con las otras monedas. Somos la única moneda, somos el único país en donde el riesgo soberano se ha venido ampliando. Antes estábamos igual que el de Brasil, ahora tenemos 100 puntos básicos más, de, de, de diferencia con Brasil, somos el único país en donde se ha ampliado eso y decir que eso es por la fe, eso tiene un nombre y eso se llama las actitudes del gobierno, entonces listo, pongamos las cosas como son no es por la reforma tributaria, pero sí tenemos unas actitudes del gobierno que han generado ese movimiento matinal porque si fuera cierto que fuera la Reserva Federal, si fuera cierto que fuera lo externo Todas las monedas deberían estarse moviendo en la misma dirección y eso no está sucediendo. Eso es lo primero que hay que poner las cosas como son. Lo segundo, efectivamente, eh, concuerdo con el ministro en que efectivamente el compromiso de Colombia con una regla, regla fiscal es algo que nos ha hecho y que definitivamente en el caso de nosotros ha sido uno de los argumentos que siempre ha defendido la institucionalidad colombiana, la institucionalidad económica colombiana. Yo no dudo que hay un, eh, de alguna manera, un propósito de cumplir con eso. Lo que pasa es que en este momento, cuando se genera esa desconfianza, estamos ante una situación en la que efectivamente nos dicen la plata que se está gastando, en, en, en la plata adicional que está entrando va para gasto social y no va para tratar de mejorar los problemas fiscales norte ve bien.
2: Muy bien, 7 y 56, ¿se le fue la onda o ya terminó de eh, eh, morir? No, ya,
4: ya, ya volví, ya volví, fin. así es que me había ido. Entonces, el, eh, lo cierto, y pues el, en ese sentido, entonces necesitamos de alguna manera, pues creo que hechos son amores, necesitamos acciones concretas para volver a recuperar esta confianza, estas dudas que se están generando hoy en día sobre precisamente la capacidad de pago que va a tener Colombia a futuro, dudas que vienen, desde ese problema del, de lo petrolero, eso que usted menciona, los contratos. Entonces, si hechos son amores, hombre, hablemos de los ejes. Yo creo en la Junta de Ecopetrol, yo creo que es una buena Junta de Ecopetrol. Yo creo el anuncio, la continuidad de Bayón es un buen anuncio. En este orden de ideas, yo lo que siento es que hemos visto también que, pues, que se han venido empañados por ciertos detalles, como el que pasó pues, con el nombramiento del presidente de la Junta de Ecopetrol, el, el, el doctor Carlos Gustavo Cano, pero hayan hay, hay habido noticias que son positivas, sino que es que cuando hay desconfianza, yo vuelvo y repito, hechos son amores, y tenemos que empezar a demostrar que de alguna manera ya con hechos, y no tanto con, de palabra, que efectivamente ese compromiso para la sostenibilidad social está. Entonces, sería bueno en este contexto que, pues el ministro lo ha venido diciendo hace rato, que nos dé una actualización de cifras fiscales que están esperando para el año entrante, cómo están los cálculos del cierre del fondo, de estabilización del precio de los combustibles, cómo viene entonces el déficit fiscal para el año entrante a la luz de los nuevos números, a la luz de esa desaceleración de actividad económica que no está, mar, no está incorporada, en el marco fiscal de mediano plazo, que son las últimas cifras fiscales que nos dieron en el mes de junio. Creo que necesitamos un poco de eso, necesitamos una nueva foto, ya ellos tienen sus ingresos, ya ellos tienen sus 20, casi 20 billones de pesos, entonces, bueno, es momento eh, que nos hagan estos anuncios, por lo menos para tener uno ya una tabla de datos, cuánto es lo que piensan recoger, de dónde va a venir los los ingresos de la tributaria, se la van a gastar 100% en gasto social, bueno pero eso viene acompañado de ese compromiso fiscal con unas metas de déficit fiscal, con unas metas de razón deuda PIB, nos falta eso Héctor, y yo creo que eso es importantísimo para dar un paso muy importante para poder continuar con este proceso de recuperar la confianza que por ahora está muy débil ahora sí termine
2: bueno usted me, usted, usted me le dejó un minuto a, a, a Camilo Pérez pero yo voy a a, a correr el corte de las ocho por cuenta de Camilo Pérez. A ver, Camilo Pérez, y su opinión sobre esto que estamos discutiendo.
0: Héctor, estamos hablando de un tema bien, bien complicado, que es credibilidad. Eh, yo creo que el ministro debe reconocer la realidad. Eh, es, es bien curioso, uno, uno me revisa los documentos que publica el Banco de la República después de las minutas, con unas gráficas muy interesantes de cómo el riesgo país de Colombia se ha distanciado del resto de los de la región. Eh, uno ve al gerente técnico del Banco de la República, que hizo su presentación el viernes ante la Junta, eh, el miércoles la hizo de manera pública, y él dice, efectivamente, Colombia tiene un factor propio de mayor riesgo país, algo está sucediendo acá puntual que nos diferencia del resto de países, y es algo a lo que debemos estar atentos. Entonces, no lo decimos los analistas, que somos los enemigos, lo dice el Banco de la República, que son los tipos más técnicos, economistas más duros del país. Y no hay que hacer oídos sordos a eso. La, es evidente, yo, yo creo que no hay, no hay que buscarle mucho los datos para encontrar que la devaluación de la tasa de cambio colombiana, obviamente hay un factor común, que es la Reserva Federal, pero eso es el, una fracción de la realidad de lo que ha ocurrido con la tasa de cambio. Entonces, yo creo que ya... Hay que simplemente reconocerlo desde el punto de vista del gobierno, de darse cuenta de las consecuencias que están teniendo. Todo el gobierno, no solo Campo, porque es que también el pobre Campo no, yo creo que no da abasto para tanto. Eh, y empezar a hacer ya algo concreto. El problema es que cuando uno empieza a perder credibilidad, se le complica mucho la cosa porque ya tiene que tomar medidas y puede que las medidas no sean suficientes. ¿sí? Eh, usted lo menciona, o sea, el gobierno anterior firmó solo tres contratos en el último año. No importa. Este gobierno, lo que hay, o sea, podría haber firmado 100 contratos y aún así el problema no es, o sea, necesitamos algo más visible para que supere la pérdida de confianza que, que se está teniendo. La realidad es que el sector petrolero viene regular desde antes de la pandemia incluso, ¿sí? por una falta de inversión significativa. Pero, 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 pero de nuevo, lo importante es que hoy, que el gobierno que está hoy, que ha perdido credibilidad, que es el punto que estamos discutiendo, pues de, de, nos dé de algo de, de claridad sobre lo que viene hacia adelante lo que menciona Munir de, de datos de, de fiscales, lo que yo tengo entendido y creo que lo leí en algunos de sus reportes Héctor es que eh, efectivamente va a haber una publicación de un documento como una especie de actualización del marco fiscal de mediano plazo hacia el mes de diciembre en el que teóricamente el gobierno va a decir oiga, estas son las cifras nuestras porque ya sabemos que las que vienen son del gobierno anterior y puede que eso bueno, seguramente eso no, no va a ser lo que se va a seguir, eh, pero sí necesitamos eso, un poco de, de información. Y lo más importante realmente es que nos digan y aclaren efectivamente este debate de la no exploración o la limitación de la exploración petrolera para dónde va. ¿Sí? Eh, ¿Es como dice Ocampo, 12 años en los de la transición energética en el que la exploración se va a ir limitando o es una visión más extremista en la que de un día para otro eh, se limita el, la exploración? Yo creo que ahí es donde está, radica todo el problema. Eh, el punto es que puede que salgan y lo aclaren, pero como no hay credibilidad, pueden decir, no, es que la transición energética se va a dar en 50 años y puede que sigamos en lo mismo, porque la credibilidad está en juego. Entonces yo creo que, que, que las consecuencias están siendo cada vez más evidentes y por, con cada día que pasa con una volatilidad como la que vemos en mercados, eh, la economía colombiana se está problemando muchísimo para 2023, porque ya el contexto del 23 es suficientemente difícil. ¿No? O sea, tenemos una recesión en las principales economías del mundo, en esta aceleración económica muy fuerte, tasas de interés altísimas, con una inclusión todavía alta, eh, y Colombia pues no se está ayudando, en, en, el gobierno colombiano no se está ayudando para nada.
2: Óigame, son las 8 de la mañana y 3 minutos y primera página en su informe había pronosticado que el dólar se iba a mover, ...en la jornada, o se va a mover en la jornada de hoy... ...entre 5.020 pesos y 5.100 pesos... ...ya abrió, pero vámonos con el corte... ...de las 8 a las 8 y 3.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá... ...HJKZ... ...45 años sin fronteras
2: Dólar, 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 Averiana dólar
8: Estéreo, sin fronteras
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia
1: a las 8 de la mañana y 4 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 5,040 pesos, baja 30 pesos frente a su cierre de ayer, que fue de 5,070 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura: 5,040 pesos, baja 30 pesos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, eh, arrancamos un poquitico alineados con el mundo de los negocios eh, en Munir, ¿o no?
7: Que sí, no, 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 no,
4: ahora sí, creo que ya volví. No sé
2: si sí, estoy... ahora sí, ahora
4: sí. Dele a ver. Efectivamente no. Estamos viendo la, la, la apertura del dólar, diría yo, en una dinámica que creo que tiene sentido, eh, que, que, que hagamos algo de descanso después de ese intento de, ayer de haber tocado los 5.000 pesos. Eh, me parece, sigo creyendo, todos creo que creemos que estamos viendo un desalineamiento que está originando por factores eh, poco tienen que ver con, con los fundamentales. Eh, tenemos unos datos externos, unos datos de, de empleo que de alguna manera, pues, eh, en el caso de los Estados Unidos, nos sigue mostrando una, una economía fuerte, pero creo que no son lo suficientemente fuertes como para, para pues, decirnos que, que vamos a a estar a, a puertas de a una aceleración en las tasas de la FED y eso. Entonces creo que en ese sentido, eh, pues con un DXY, con un índice eh, también de fortaleza del dólar, debilitándose afuera, entonces creo que eso nos está ayudando un poco para arrancar la jornada con esta tendencia a la baja que esperemos se mantenga, porque nos ha pasado también en jornadas anteriores arrancado para abajo y luego se pegó
2: unos brincos a mitad de jornada entonces tenemos que estar pendientes no no, no, no no nos asuste a ver Camilo Pérez eh, salió Héctor. yo soy de lo... salió Camilo sí señor bueno lástima que se nos hubiera ido Camilo eh, entonces oígame morir le pregunto a usted entonces eh, 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 cuando el dólar baja es el mercado y cuando sube es Colombia
4: Ah, sí, está buena la pregunta. Ahí se, ahí se le salió lo periodista. Eh, pues yo le voy a devolver la pregunta. O sea, ¿qué ha pasado en términos de hechos con Colombia de ayer a hoy? O para decir que ya todo se arregló. Entonces, en el margen, lo que viene sucediendo, ¿no ha pasado nada malo en Colombia? Quiero ser claro en eso, ¿no ha pasado nada malo en Colombia? No ha pasado nada tampoco. Que no diga, ¡uy! El superanuncio salvo de pronto eh, lo que pasó ayer, lo que se vio ayer con la reforma tributaria. El de, entonces... Tenemos que en el margen de ayer a hoy, pues lo que se ha venido sucediendo es ese movimiento que estamos viendo después del dato externo de nóminas en los Estados Unidos. Entonces por eso es que me atrevo a decir que es lo externo. Porque pues si hay que mirar lo ultimito, pues lo ultimito es eso. Entonces esa es como la tendencia, yo diría la, la parte de la tendencia. Y eventualmente créame Héctor, que yo quiero ser el primero en aquí celebrarle y felicitar al gobierno si efectivamente hace unos anuncios bien buenos y que logren que esta buena parte de este ruido que desafortunadamente nos ha mandado al tipo de cambio, estos niveles tan desacoplados y tan lejos de fundamentales. Hoy voy a ser el primero en admitir que, así como en este momento digo, hombre, hay una buena parte de lo que hemos visto de prevención que es por esa pérdida de confianza. Voy a ser el primero en decir, hombre, qué buenos anuncios y efectivamente, ojalá eso se, se, se lleve a que se devuelva el tipo de cambio.
2: Bueno, son las ocho eh, de la mañana y ocho minutos. A las ocho de la mañana y ocho minutos nos vamos con eh, eh, un informe de a propósito de lo que estamos hablando de Daniela Tobón eh, de, con relación a unas declaraciones de la ministra de Minas.
8: La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que es falso que el gobierno del presidente Gustavo Petro vaya a acabar con la exploración y explotación petrolera. De acuerdo con la ministra, este es un rumor totalmente falso porque los contratos existentes que están en el país se respetarán y además han dicho que tienen un absoluto compromiso con hacer la mejor gestión de esos contratos porque serán los que llevarán una mejor productividad en el sector petrolero y que les dará el tiempo y los recursos para hacer la transición energética necesaria.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 8 minutos. Eh... A las 8 y 8 les cuento que el dólar arrancó en 5.040, bajó a 5.029 y ahora está en 5.020 pesos. Eh Vámonos con las acciones de Colombia, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co, 89 y 9.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
8: Este jueves el mercado accionario de la Bolsa de Valores de Colombia registró transacciones por 36.669 millones de pesos, un 49% menos en comparación con lo que se negoció el miércoles. En este sentido, se reportaron 3.071 transacciones y las más negociadas fueron Ecopetrol, seguida de Preferencial BanColombia Colombia y de Interconexión Eléctrica. El título que más se desvalorizó fue el de Interconexión Eléctrica, que cerró con una caída del 7,49% a 16.650 pesos. Pesos. La acción más valorizada fue la de Grupo Sura, con 4,98% a 4.980 pesos, y el Colcap terminó con una caída del 2,38% a 1.215,51 unidades.
1: Muy bien, noche 10 de la mañana, Valentina, y tenemos información que tiene que ver con la OPA sobre Endutresa.
8: En el primer día de 10, en la OPA sobre Nutresa, se recibieron 5 aceptaciones que corresponden al 0,01% del máximo a comprar. La oferta pública de adquisición por nutreza de IHC Capital Holding como oferente se podrá prorrogar hasta por 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se inicia el plazo para la recepción de aceptaciones, es decir, este jueves. Cabe recordar que en la OPA se ofrece adquirir como mínimo 114 millones de acciones ordinarias y como máximo 143 millones de acciones ordinarias.
1: Y bien, 8 de la mañana, años y minutos. Y Juan Diego Munivar tiene cifras que tiene que ver con, lo, con el comportamiento del gasto de los, colombia, de los colombianos. ¿En qué periodo, Juan Diego?
11: En lo corrido del 2022, el gasto de los colombianos ascendió a 678 billones de pesos, con un crecimiento real del 4,67%. Radar, consultora de información sobre los comportamientos del mercado y los consumidores en una conferencia en medio del vigésimo Congreso Nacional Avícola de la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, que se desarrolla en Medellín, arrojó en un reciente estudio que el consumo de los colombianos en una variación corriente anual con corte a septiembre subió al 16,65%. Hasta el noveno mes del año, la cifra del gasto en Colombia fue de 76.5 billones de pesos, según expuso Samir Antonio Campo, vicepresidente corporativo de Radar. Respecto al gasto por colombiano, la cifra superó el 2,6%.
1: Gracias Juan Diego, 8 de la mañana y 12 minutos. Y atención porque el dólar eh, se mueve sobre los cinco mil pesos, cinco mil dos pesos. Ha tocado un mínimo de cinco mil pesos y un máximo de cinco mil cuarenta pesos durante los primeros compases de esta jornada. 8 de la mañana y doce minutos. William Barilla, información desde el Congreso de la República. Muy buenos días.
11: Muy buenos días Juan Sebastián. Pues le respondemos a Munir Jalid ya rápidamente antes de que él se vaya algún anuncio del gobierno bueno después de la tributaria, ya tienen plata hay tributaria, ahora en los próximos días se viene la aprobación con mensaje de urgencia del nuevo ministerio de la igualdad y la equidad tenemos actualmente 18 ministerios en Colombia y antes de terminar diciembre, Colombia tendrá el ministerio número 19, acaba de llegar la carta del presidente Gustavo Petro al congreso pidiendo mensaje de urgencia para crear el ministerio de igualdad y equidad Hoy el presidente de la República y todos sus ministros en Ato Grande, en la sabana de Bogotá, se van a poner las ruanas, van a tener bastante frío y Petro les va a decir algunas cositas a los ministros de las peticiones que hicieron los congresistas del Pacto Histórico y de la bancada de gobierno. Finalizo diciendo, eh, pues con un tema más ameno, más alegre que Bancolombia invitó a primera página a participar de un maratón de contenidos que se realizó este jueves acerca de las entidades financieras. Fueron 1.600 participantes de todo el país que vinieron a Bogotá para tener propuestas creíbles sobre cómo invertir, cómo manejar la plata. Allí estuvieron, pues primera página se encontró con influenciadores, youtubers, tuiteros y ellos muy contentos están diciendo que esta es una muy buena opción para vivir en los próximos años. Así pues, que interesante la propuesta de Bancolombia, traer a estos colombianos de, de, del común, normales, creíbles, que hacen eh, comentarios por las redes sociales 24 7 para que hablen de temas financieros. Con eso
1: termino. Gracias. Sí señor, muchas gracias William Varela por su información, 8 de la mañana en 14 minutos y así llegamos al final de esta emisión ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Juan Camilo Rojas, Guillermo Valencia Munir Jalil y Camilo Pérez nuestros invitados el día de hoy Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz no se vayan porque ya llega Mañanas Sin frontera. nos encontramos el próximo martes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio que tenga todos ustedes un feliz Puente Festivo Продолжение следует...